0: Druhá svetová vojna, ktorej koniec sme si pripomínali aj štátnym sviatkom v nedeľu, ale aj na oficiálnej úrovni, aj dnes na Bratislavskom Slavíne, je dodnes asi a najrosiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, ktorý si vyžiadal desiatky miliónov obetí. Tejto téme by sme sa chceli venovať dnes večer v televíznej debate v relácii v Samárii pristudni s mojimi hostiami, ktorými sú traja historici. Najskôr privítam dámu, pani Beata Katrebová-Blehova. Dobrý večer. Dobrý večer. Tomáš Klubert. Dobrý večer. A Martin Lacko. Dobrý večer. Samozrejme tvorcami diskusie v našej relácii ste aj vy, naši diváci, nie len ja ako moderátor. Svoje otázky podnety postreji môžete posielať na mailovú adresu v Samárii zavináč tvlux.sk, alebo na telefónne číslo, ktoré tiež vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Dáma a páni, najskôr by som sa vás spýtal, vojna skončila teda v roku 1945, ale máme tam také problémy nejak s termínmi. Keď sme patrili do východného bloku, do roku 1989, tak sme slávili koniec druhej svetovej vojny 9. mája. Potom sa ten štátny sviatok presunul na 8. mája. Čím to je, pán Klubert? Skúste to vysvetliť našim divákom.
1: V stručnosti povedané kapitulácia Nemecka bola podpísaná už 7. mája na hlavnom štábe spojeneckých vojsk v Remeši vo Francúzsku. Lenže pri tejto podpise nebol žiaden významný sovietsky vojenský predstaviteľ. Preto si sovietsky zväz vynútil zopakovanie tohto kapitulačného protokolu v Berlíne 8. mája večer. A keďže v tom čase už bol v Moskve vzhľadom na časový posun 9. mája, tak sa tam oslavovali potom konec vojny 9. mája. Čiže vzniklo to len z tohto dôvodu. Kvôli časovému posunu, že Moskve už bol 9. máj, zatiaľ čo teda v strednej a západnej Európe bol ešte stále vo 8. A preto teda potom vo východnom bloku celom sa konec vojny oslavoval 9. mája. V Rusku, ako vieme, sa oslavovali dodnes.
0: No aj u nás sa oslavuje dodnes, aj dnes boli oficiálne slávnosti na Bratislavskom Slavíne je to paradox, že sme sa nepripojili k tomu západnému svetu a stále ako si slávime tento sviatok alebo koniec druhej svetovej vojny práve 9.?
1: Ja, tak na to vám To už nie je otázka pre historika, skôr pre politológa. Čiže alebo každý žurnalistu.
0: si asi môže spraviť svoj názor, že máme tie oslavy 9. mája. Dobre, keby sme sa chceli vrátiť do toho obdobia naozaj historicky, do roku 1945 a... Ako by ste popísali tú situáciu v Európe, pán Lacko? Ak, aká bola, čo predchádzalo tomu koncu naozaj tohto masového
2: konfliktu? Koniec vojny bol spájaný predovšetkým som povedal, s veľkými nádiami ľudí, pretože už to štúo, respektíve 6-ročné strádanie podľa toho ktorú krajinu vojna zasiahla, bolo pre ľudí neobykle dlhé, neobvykle namáhavé a krvavé. Ľudia v tom roku 1945 verili, že už nastane trvalý mier, že sa ľudstvo poučí a že už nikdy nebudú takéto hrôzy sa opakovať. Boli aj názory, že už toto žiadne vojny v Európe nebudú, nebudú, že jednoducho Európa sa poučila. S postupom času teda môžeme vidieť, e, aký, e, ako veľmi sa v tejto otázke e, mielili a kolko, no, aké nové a mnohé skrivodlivosti sa aj po akože nastolení mieru v Európe e, uskutočnili. E, by som chcel len nadviazať možno na tú otázku toho hodnotenia alebo pomenovania. Ľudia u nás majú zaužívané aj pod vplyvom teda tých viac než 40 rokov, kedy sa, kedy sa hovorilo o alebo takým povinným termínom bolo oslobodenie. Oslobodenie a toto sa so tak nejak vžilo. No, ja Takisto môžem za seba povedať, keď sme ešte ako žiaci na základnej škole e, koncom socializmu. Tiež sa nám rok 1945 spájal s tým obrázkom, ako nadšení Pražania hádžu kvety na sovietský tank a objímajú sa tam so sovietskými vojakmi osloboditeľmi, až teda ďalej pod vplyvom historických e, výskumov a nových faktov a informácií, ktoré sa predrali na svetlo sveta po roku 1990, sme mohli zistiť, že nebolo to také jednoznačne naozaj. Že teda ťažko možno takto jednoznačne hodnotiť hodnotiť tento rok. Dobre, k tomu oslobodeniu
0: či neoslobodeniu sa ešte dostaneme v priebehu relácie. Mňa by ale zaujímalo... A smerovalo to dlhodobo ku koncu vojny, už to malo znaky konca, že by ten ročný konflikt mohol skončiť. Určite bolo, že Nemecko bolo začiatkom roka 45 oslabené, už aj hospodárstvo mu tak nefungovalo, boli tam vojenské porážky. A pani Blehová, dokázalo, vlastne ľudia cítili, že blíži sa koniec? Podľa mojich
3: správ ešte na jeseň 1944, dá sa to veľmi jasne vyčítať z korešpodencie Karola Sidora, vtedajšieho slovenského vyslanca pri Svätej Stolici, sa rýchly koniec už v začiatkom podstate roka 1945, na jar 1945 ešte na jeseň 1944 neočakával. To jednoznačne vyplýva z jeho korešpodencie. Ja by som si však položila jednu druhú, veľmi zásadnú otázku, ktorá súvisí potom s povojnovým vývojom, či bola bipolarita, tak ako ju poznáme potom z obdobia studenej vojny, a s ňou súvisiaca sovietizácia, bolševizácia, či bola nevyhnutná. A tu sa treba vrátiť k počiatkom kreovania Veľkej aliancie, tzv. Veľkej trojky, po napadnutí Sovietskeho zväzu v Nemeckom, teda do roku 1941, a tu najzaujímavejšie je veľmi zaujímavé, mimoriadne rýchle prekonanie ideologických antagonizmov medzi západnými spojencami a bolševickým sovietským zväzom alebo stalinistickým sovietským zväzom. Veľmi takým zaujímavým dokumentom na to, ako sa Spojené štáty americké pozerali na sovietský režim, sú rozhovory medzi mimoriadným spolumocnícom americké vlády pri svetej stolici Myronom Taylorom zo septembra 1942 kedy jasne dával pápežovi Piusovi 12. najavo, že v podstate vláda USA nemá problém so sovietským komunizmom. Že komunizmu sa už natoľko rozšíril, že treba tie myšlienky prijať, že ich treba akceptovať a e, takisto za hlavný problém e, považovali vtedajší prezident Roosevelt to, že sovietský zväz, respektíve Rusko, nesmie byť izolované z povojnového usporiadania Európy. Nesmie byť izolované ako budúci mierotvorca. Čiže musí byť prizvané ku riešeniu povojnovej Európy. Zaujímavý je postoj Svetej stolici k usporiadaniu v Európe. Myslím si, že pápež Pius XII nespočetne krát dával najavo, že vojnu treba čo najrychlejšie ukončiť. Nespočetne krát dával najavo, že je nutný kompromisný mier, aby nedošlo práve k tomu, čo mu napokon došlo, že jedna ideológia Uh, novopohanského národného socializmu bude nahradená inou ideológiu marxistického ateizmu v bolševickej podobe, uh, v akej sme ju teraz poznali aj my. Uh, toto sa ešte do začiatku roka 1943 javilo ako reálne. Uh, Pius XII bol zástancom konfederatívneho usporiadania Strednej Európy. Uh, týmto zástancom bola v podstate aj naša politická elita na čele s Karolom Sidorom, ktorý mal kontakty a myslím si, že pápeža oboznámil z jeho ideou Polsko, Slovensko, Českej, Maďarskej, Chorvátskej konfederácie, ktorá by bola akousi bariérou, katolickou bariérou proti rozpínajúcemu sa komunizmu. Toto bol reálny plán ešte k začiatkom roku 1943. Prečo tieto plány, ktoré boli rozpracované do detajlov, v podstate nemali šancu na realizáciu? Pretože v januári 1943... A sa spojenci v Casablanke dohodli bez prítomnosti Stalina, ktorý bol samozrejme o tom ale upovedomený, že budú vyžadovať od uh, bojúcich štátov, Nemecka, talianska, Japonska, bezpodmienečnú kapituláciu. A práve táto forma bezpodmienečnej kapitulácie v podstate predznamenala to, že budúce usporiadanie v Európe sa bude rozhodovať v Washingtone a v Moskve. A dala ten obraz. A ešte by som dodala, že... Ja sama mám veľký problém s tou formuláciou bezpodmienečnej kapitulácie a veľmi ma potešilo, keď som našla zastancu tejto mojej, tohto môjho negatívneho postoju priamo v vatikánskych krúhoch. Sám Tardíny, ktorý bol vtedy sekretárom Kongregácie pre mimoriadne církevné záležitosti, označil bezpodmienečnú kapituláciu ako formula idiotisima.
0: Mhm. Vy ste študovali Vatikánske archívy, aj tie informácie vaše, ktoré ponúkate našim divákom, pochádzajú z Vatikánskych archívov, keď ste spomínali Svätého Otca, spomínali ste veľvyslancov pri Svätej Stolici.
3: Takto Vatikánske archívy, čo sa týka diplomácie pápežskej druhej svetovej vojny, netreba študovať, pretože vyšla jedna veľmi veľká edícia, myslím, že v 60. rokoch, ktorá sprístupňuje celú túto korešpondenciu, najmä čo sa týka korešpondencie medzi PIOM 12. a americkým spolnomocnencom. To je myslím, že 12-väzková veľká dokumentácia, kde v podstate si môže každý záujemca dostať veľmi podrobný obraz o pápežskej diplomácii v období druhej svetovej vojny. Inak, čo sa týka Vatikánskych archívov, tak myslím si, že otvorené sú len do februára 39, čo súvisí s úmrtím Pia 11. Mm-hmm. ale sa ja myslím, že nie sú začiaľ otvorené.
0: Vy ste spomenuli, teda, že na konci roka 1944 ešte sa ten koniec vojny rýchly neočakával. Pán Kluber, možno na vás otázka, ale už začiatkom roka 1945 bola konferencia na Jalte, kde už sa rozdielovalo po nejaké usporiadanie. Zdá sa, že slovenskí politici vtedy, keďže bol spomínaný Sidor, boli nejak idealisti
1: či neinformovaní ak dovolíte, ešte by som sa troška vrátil do minulosti, čo sa týka alternatívneho konca vojny, keď o tom môžeme tak hovoriť. Existovali zo strany nacistického Nemecka pokusy uzavrieť separátny mier so sovietským zväzom v roku 1943, ktoré sa teda diali na pôde Švédska medzi tajnými spolnomocnencami. Sovietský zväz bol náchylný na túto myšlienku pristúpiť pod podmienkou, že sa hranica medzi Nemeckom a Sovjetským zväzom vráti na úroveň roku 2014. Lenže Nemci, ktorí vtedy mali ešte obsadenú veľkú časť Ukrajiny, s týmto odmietali súhlasiť. Preto napokon aj tieto rozhovory stroskotali. Teda vidíte, že na jednej strane Sovjetský zväz bol členom proti Hitlerovskej koalície, ale tomu zase nebránilo, aby viedol tajné rozhovory s Nemeckom o separátnom miery. O tomto sa tiež často moc nehovorí. Ako ste už spomínali o našej diplomácii, tak bola to diplomácia štátu, ktorý bojoval na strane Nemecka, pochopiteľne nemohli byť na žiadne takéto konferencie prizvaní, mohli sa o týchto veciach dozvedať iba z tlače, z rozhlasu takže ich informácie boli pomerne obmedzené, ale teda každý vedel už hlavne po podpise Sovietsko-Československej zmluvy v roku 1943, že so Slovenským štátom sa jednoducho v pojednom Európy nepočíta, že bude obnovená Československá republika, ktorá sa dostane do zaujímavej sféry Sovietskeho zväzu. Toto bolo jasné už od konca roku 1943.
2: Môžeme uh-huh. dodať tomu, že také jedine nádeje ktorých, o ktoré sa mohla Slovenská republika opierať, bol práve spomenutá, spomenutá možnosť separátneho, separátneho mieru, teda, čo by nejak zabezpečilo aj ďalšiu existenciu, pretože v prípade teda, postupu sovietských vojsk na území bývalej Československa tá koncepcia bola jasná, teda to bola obnova obnova Československa, k čomu nakoniec aj došlo. Ale zase, pozrite sa, my hodnotíme tie veci dneska, my vieme, ako sa stali. Hej. Dneska je nám ľahko si nalistovať, alebo pozrieť si, hej, čo sa stalo. Ale oni vtedy v tom konkrétnom momente v tom, ni- nemohli vedieť, hej, ešte, ako sa to celé vyvrbí, hej, kedy tá vojna skončí, ako skončí, či naozaj tam nedôjde k nejakej, nejakému separátným dohodám alebo prímeru. Konec konca aj v tej prvej svetovej vojne boli podobné už skúsenosti. Takže, takže pozerajme na to takto. Uh-huh.
3: E. by som ešte dodala napríklad na jar 45. Keď už v podstate Červená armáda bola pri Prahe, a zo západu sa na Prahu približovali, približovala tretia americká armáda Eisenhowera. Sa ešte vtedy presne nevedelo, kto vlastne obsadí Prahu. Začiatkom mája 1945. Churchill, ktorý bol veľmi sklamaný výsledkami Jalskej konferencie, respektíve tým, ako si sovietská strana dohody Jalskej konferencii, ktoré sa ešte môžeme vrátiť, bol mimoriadne sklamaný, ako si sovietská strana vysvetľovala. Bol veľmi sklamaný tým, že de facto stratil Polsko na Jalskej konferencii čomu sa viac menej priznal. 30. apríla 1945 písal novému americkému prezidentovi Trumanovi, ktorý nastúpil po smrti Roosevelta 12. apríla 1945, kde ho vyslovene prosil, aby americká armáda pokračovala v oslobodzovaní Československa a dostala sa de facto až do Prahy, pretože to by kategoricko zmenilo, zmenilo situáciu v Strednej Európe. Generál Eisenhower, vojak, túto politickú opciu odmietol pretože sa obával príliš vysokých strát. Vieme, že v Prahe vtedy zúrilo uh, majové povstanie. Takže toto tiež do určitej miery predznamenalo uh, to začlenenie Československa do výlučnej sféry, sféry sovietskeho vplyvu. Ale ja by som ešte spomenula, padla tu Československo-Sovietská zmluva z 12. decembra 1943. 8. maja 1944 bola podpísaná neveľmi známa zmluva, ktorá riešila vzťah medzi budúcou okupačnou... Uh, mocov, respektíve medzi velením, vojenským velením a civilnou správou na území Československa, ktorá bola bezprecedentná ešte v tom období. V máji 1944 bola bezprecedentná. Tá zmluva došla medzi Benešom a sovietským tuším, Lebedej ju podpísal zo sovietskej strany. V Londýne bola podpísaná v čom bola bezprecedentná? V tom, že de facto Československu sa už v maji 1944 stávalo jedinou operačnou zónou Červenej armády, čo de facto v konečnom dôsledku spojenci viac menej aj akceptovali.
0: Ako to, že jedinou? Teda, že spojenci tu nemali práve? práva bojovať, oslobodzovať, že sa toto územie prenechávalo Červenej armáde. Spojenci
3: vyslovene odmietli podpísať podobnú zmluvu s Benešom. Beneš sa dotazoval, pravdepodobne mal záujem o podpísanie podobnej zmluvy, ktorá by riešila vzťahy tej vojenskej, vojenského velenia na okupovanom území, ležek takéto zmluvy nedošlo. Čiže tam muselo už vtedy v tom období padnúť to rozhodnutie, že Československo v budúcnosti padne do výsosnej sféry sovietskeho vplyvu.
0: Čiže padlo ešte skôr ako na Jalte?
3: No de facto padlo 12. decembra 1943, myslím si, že o tom nie je pochyb. Hm. Československo nebolo nikdy objektom rokovaní ani v Teheráne, ani na Jalte hm. a v postupíme len čo sa týka vyhnania, vysídlenia nemeckej a maďarskej menšiny. A to
2: zjasne sa to ukázalo už počas povstania, kedy práve západné mocnosti poukázali na to, že Československo už patrí do sovietskej. Sféry a teda nemôžu sa to nejak, nejako otvorene vojenský angažovať.
1: Ak by som ešte k tomu mohol niečo dodať, britský premiér Churchill sa tohto veľmi obával z osilnenia sovietského vplyvu Strednej Európe a razil veľmi dlho taký plán, že otvorenie druhého frontu by sa nemalo uskončiť vo Francúzsku, ale vylodením na pobreži Adranského mora, odkiaľ by spojenci postupovali cez Slovinsko a Maďarsko do Strednej Európy a vlastne týmto by prehradili ďalší postup sovietských vojsť na východ. lenže. Hlavne z dôvodu toho, že americký prezident Roosevelt nesúhlasil, tak z tejto alternatívy zišlo. Takže bol to aj takýto plán. Na tým sme nemali zabúdať, ale teda jednoducho sa nerealizoval.
0: Čiže v druhej svetovej vojne nešlo len o porážku Hitlera, Nemecka, nacizmu, ale išlo aj o ďalšie usporiadanie
1: Európy? Isté, áno. To Stalin povedal už na začiatku. Táto vojna iná ako tie predošlé, pretože výťaz si na obsadenom území nadiktuje svoju vlastnú ideológiu. Toto predtým nebolo. Toto bol taký veľký zlom.
0: A prečo tie západné mocnosti ako si odignorovali tú strednú Európu podľa vás?
1: Jednoducho potrebovali Stalina, keď viedli vojnu, pretože vedeli, že bez neho Hitlera neporazia a naozaj možno, že sa aj báli toho, že by mohol uzavrieť nejaký separátny mier s Nemeckom. Jednoducho nechceli mu házať veľa takto polina podnohy, snažili sa mu ústupovať. Tak ako pred vojnou ústupovali Hitlerovi, tak cez vojnu ústupovali Stalinovi, hlavne teda americká vláda pod vedením Roosevelta, ktorá bola v tomto veľmi naivná a očakávala, že ten sovietský zve sa možno nejakým spôsobom zmeni, demokratizuje, že to nie je taký veľký strašiak, že sa ten režim nejakým spôsobom liberalizuje a bude sa s ním dať vychádzať. No ale teda vieme, ako to dopadlo.
3: Nie to tak celkom neodpísali. to určite nie. a Čoče bol veľmi nešťastný tým, že v podstate stratil Balkán, stratil vplyv na Balkáne. Keď si pripomenie, pripomenieme to známe, tú známu dohodu medzi ním a Stalinom 18. oktobra 1944, keď išlo o prerozdelenie sfér vplyvu, keď si sadli obidvaja politici za stôl a písali si percentá tak tam bolo jasné vyhranenie. Bulharsko, 90%, pardon, Rumúnsko, 90% sovietských vplyv, 10% britských. Bulharsko, 70% sovietských, 30% britských. Maďarsko a Jugoslávia 50 na 50. Čiže nebolo to ešte v tom období vyjasnené. Lenže to, čo robil Stalin, Stalin jednoducho stával západné západnej mocnosti pred Fed a komply pred uskutočnené, uh, uskutočne, pred uskutočnené uh, skutočnosti, ktoré už nebolo možné zmeniť. A ja by som chcela sa opäť vrátiť k jalte, a február 45. A najmä k otázke, prečo sa práve Jalta považuje za synonymom rozdelenia Európy a prečo tie dohody z Jalty boli mnohými politikmi počas celej studenej vojny považované za provizorné. Konrad Adenauer bol prvý taký politik, ktorý ich považoval za provizorné. Potom v 80 rokoch bol znova táto debata. Bžežínsky to znovu um, vyťahol na verejnosť. Jan Pavol II takisto považoval výsledky Jalty za mimoriadne nespravodlivé pre Polsko. Pretože v Jalte 45 sa Stalinovi v podstate podarilo uh, vynútiť si od spojencov um prenechanie Polska ako keby pre jeho výsostné záujmy. Tam došlo k tomu, že Stalin síce akceptoval, že bude rekonštruovaná, rekonštruovaná, rekonštruovaná polska vláda, ktorú on predtým v júni 1944 dosadil na oslobodenom lublinskom území, takzvaný Lublinský výbor, že bude doplnená o exilových politikov, Lenže v podstate celá politika polskej exilovej vlády, ktorá bola podporovaná Londýnom, v Jalti definitívne padla. Čo bolo, povedala by som, nestraviteľné sústo pre Churchilla. A Churchill bol asi jediným politikom, ktorý na jar 45 bol ochotný ísť vojensky aj proti Sovetskému zväzu. Existuje niečo ako operácia Unthinkable, alebo operácia Nemožná, ktorú nechal vyhotoviť ešte pred junovými voľbami v britskom generálnom štábe, ktorá v podstate znamenala spoločný postup amerických, britských a polských vojenských jednotiek proti Rusku. Vždy sa hovorilo len o Rusku, ne o Sovetskom zväze, ktorá by zasadila taký jednoznačný úder, že Rusko by bolo vojensky porazené. Lenže samozrejme výsledky tej expertízy boli v tom zmysle, že v tom období jednoducho západní Spojenci nemali šancu poraziť tých 200-300 divízií, ktorí de facto stáli v tej strednej Európe. Čiže na
0: jednej strane rokovali o spolupráci, o premožení Nemecka, ale na druhej strane sa snažili ten sovietský zveččí Rusko znemožniť alebo dostať mimo hry.
3: Práve preto hovoríme v podstate už bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny o začiatku studenej vojny, ktorá sa de facto udiala a mnohí historici Začiatok studenej vojny datujú práve tým povestným Churchillovým telegramom novému americkému prezidentovi Trumanovi v máji 1945, to bolo 12. maja 1945, čiže tri dni po skončení vojny, kde vyjadril svoje veľké rozhorčenie nad postupom Sovjetského zväzu, nad porušovaním jalských, dohody, jalských zmluv, nad slabosťou britských vojs, nad slabosťou francúzských vojs, nad tom, že, že stráca Balkán. A tu na v tomto telegrame poprvýkrát padlo slovo železná opona. Asi v tom zmysle, na východ od Lubeku, Triestu a Korfu sa spúšťa železná opona. My nevieme, čo, čo sa za touto oponou deje.
0: Mm-hmm. Pán Lacko, dá sa povedať, ako vnímali tedajší slovenskí politici toto dianie na celosvetovej či medzinárodnej úrovni? Ako napríklad táto Jalcká konferencia vnímali? To cítili, že tu končí Slovenská republika, tak, ktorá tu existovala a pripravovali sa na niečo ďalšie?
2: Tak, treba povedať, že slovenskí politici a slovenská politika boli vo veľmi hodnej situácii. Naozaj už ten samotný vznik Slovenskej republiky, ktorý bol takým, takou záchranou toho, čo sa zachrániť dalo v tej konkrétnej situácii, do ktorej nás postavili v podstate vtedajšie mocnosti, predovšetkým Veľká Británia Francúzsko, no, teda to nevyhnutné naviazaní sa na Nemecko, ktoré v určitom čase, teda keď vyťazilo tak určitú formu také, takého politického krytia alebo ochrany, poskytlo Slovensku, ale v momente, keď začalo prehrávať, tak e, samozrejme to bolo všetko na príťaž a preto vznikali aj teda koncepcii, ako sa odpútať od toho Nemecka preto teda v časti slovenskej politiky alebo erít aj plán toho tzv. povstania e, vznikol a to sa sa teda nepodarilo úspešne realizovať. E, ale treba ešte povedať, e, že e, boli aj tie Tí vtyrajšie mocnosti, dosť, bolo to nespravodlivé pre Slovákov, že jednoducho sa s nimi nerátalo ako so samostatnou politickou entitou. Hej. Boli braní vždy v balíku Československo, teda v podstate ako Český prívesok. Hej. Treba to tak povedať, nejaká východná časť toho Českého štátu, tak ako to bolo za Masaryka. A takto to vlastne potvrdili politicky, požehnali aj západné mocnosti, aj e, sovietský zväz, teda nikdy tá slovenská otázka nebola na pretrase, e, na, na tom fóre tých výťazov, alebo tých budúcich výťazov. A, a, ako je Takže... to možné, že
0: ani opozícia, dajme tomu komunistická, možno zastúpená najznámejšími Gustavom Husákom, tak, sa nestala pre nich partnerom, kom, kom... ani pre ten sovietský
2: zväz v, tej myšlenke samostatnosti. Komunistom myšľa vždy o, o moc. V prvom rade nie o nejaké národné záujmy. Takže keď budú primocina, či to bude v rámci Československa alebo v rámci nejakej sovietskej zväzovej republiky, tak pre nie je podstatné, že sú Primoci, Takže ani oni nepresadzovali to Slovensko ako osobitnú politickú jednotku, respektíve len do určitej, určitej miery. Takže, ale tu treba povedať, že naozaj aj tie západné takzvané demokratické mocnosti, tu ten princíp, demokraticky porušili, pretože to e, samovrčovacie právo na tých Slovákov nikdy neuplatňovali.
1: Nebol to no. neknes prípad, len Slovenska, stačí sa pozrieť na Jugosláviu, bývalu a, a sme doma, ako sa hovorí. Myslíte, takže... no,
0: že tam tiež to išlo skôr do tej federálnej podoby a, a žiadosti tých národov neboli rešpektované? No,
1: určite, takí Chorváti by určite radšej chceli samostatný štát, ako žiť teda v štáte ovládanom v Srbmi a
2: pobalské,
1: pobalské krajiny, to ani nehovoríme radšej, Ukrajina a podobne to. Pritom
2: tam bol veľmi silný pobaltí, podnez dnes je nie len proti sovietské, ale aj proti ruský antagonizmus, hej, ale napriek tomu teda boli tam vsotení do toho impériá, hej, a to ešte len dopoviem, sa stále s Slovákom obúcháva o hlavu, že teda nejaké spojenie s Hitlerom v roku 39, ktoré ani v podstate oni nezapríčinili, len teda boli postavení pred hotovou vec, ale nepovie sa tu to isté z druhej strany, čo sa stalo v roku 1945, že vlastne obnova Československa by nebola možná bez toho Stalinského Sovietskeho zväzu. Hej? Čiže keď niekto hovorí, že no Slovenská republika mohla vzniknúť a existovať ďaká Hitlerovina, no tak ja poviem, alebo historik povie, aj tá Tretia Československá republika od roku 1945 mohla vzniknúť a existovať Hlavne vďaka Stalinovi. Hej. A sovietský... znamená, že nie je aj vďaka západným mocnostiam? E, v vo, voči Stalinovi, pretože keby tu neboli sovietske vojska, tak asi ťažko by Československá republika aj.
0: Uh-huh. O, Pán Kulbert, Benešova vláda exílová nebola partner pre tie západné mocnosti?
1: Skôr by som povedal, že on sa snažil od nich odpútať, lebo zkrátka Beneš videl, čo sa stalo s Polskou exílovou vládou, že prestala byť po odhalení zločinu v Katíni pre sovietský partnerom bola úplne odpísaná a Stalin si zkrátka urobil vládu novú, už spomínaný Lublínský komitet. Beneš vedel, že do Česku dopravy sa môže vrátiť iba cez Moskvu a pokiaľ by Stalin povedal nie, tak sa do tej Prahy nikdy nevráti. A druhej strane bol tu ešte aj Mníchovský komplex, keď mal stále za západným predstaviteľom, ako ho zradili v tom 38. aj z toho vyplývala teda jeho spolupráca s so Stalinom. Ale bol tu teda hlavne tento moment, že vedel, že pokiaľ nebude spolupráca so Stalinom, tak jednoducho sa do tej Prahy nikdy nevráti.
0: Keď sme hovorili pred pár minútami práve o tom oslobodzovaní a operovaní jednotlivých vojsk na území bývalého Československa, Beneš preferoval tiež teda Červenú armadu?
1: Preňho ho to bola nevyhnutnosť, ako som už povedal.
3: Beneš preferoval oblovenie prednichovskej Československej republiky, ktorá bola pre uh, slovenskú politickú elitu, uh, Karol Sidor a tak ďalej, pre tých našich slovenských vyslancov, ktorí boli na západe, absolútne neakceptovateľná. A práve tuto by sme si pomohli aktivitami slovenského odboju, ktorý existoval počas druhej svetové vojny, respektíve aktivitami amerických organizácií, ktoré takisto vyvíjali určitú činnosť a potom samozrejme aj bezprostredne po vojne. Ale ja by som sa ešte vrátila k tej československo slovensko sovetského pretože tá bola takisto bezprecedentná. Vzťahy medzi Benešom a Majským, potom neskôr Bogomolovom v Londýne, boli čo do porovnania s ostatnými exilovými vládami mimoriadne korektné a mimoriadne intenzívne. V Moskve existoval veľvyslanec exilovej vlády Zdenek Fieringer a agent NKVD, ktorý sa so stal potom prvým predsedom provizornej vlády, ktorý po, po, požíval dôveru jednak Otvalda, jednak Beneša. Čiže tieto vzťahy boli mimoriadne korektné, mimoriadne intenzívne. A Beneš na základe svojho mnichovského komplexu si samozrejme uvedomil, že Sovietsky zväz mu pomôže túto predmnichovskú časť, ktorá nemala absolútne žiadne morálne právo na obnovenie z dnešného hľadiska, kde mu pomôže ju, Prečo ju znovu obnoviť. Prečo nemala morálne
0: právo na obnovenie, keď existovala pred nich? Ako to myslíte Pretože týdeme.
3: stroskotala? Na, jednak na zahraničnej politike, pretože pán Beneš odišiel do zahraničia ako súkromná osoba, potom čo 5. oktobra abdikoval na post prezidenta, pretože sa si sa nechal vymenovať provizornou vládou alebo štátnou vládov, alebo ako sa to volalo, ale nie na základe ústavy, čiže tým de facto porušil ústavu. A toto bol práve aj ten bod, ktorý slovenský politický odboj v zahraničí v Londýne, Slovenská národná rada v Londýne na čele s prídavkom odmietala. Odmietala sa nechať reprezentovať Benešom. Takisto podala uh, silný uh, taký uh, protest uh, proti tejto zmluve na Československo-Sovietskej uh, 9. januára 1944, uh, kedy sa aj sama zreorganizovala. To bol otvorený list uh, ministrovi zahraničnej veci Idenovi, kde vyslovene. Uh, protestovala proti tejto zmluve a protestovala proti tomu, že Beneš nemá právo zastupovať Slovensko na medzinárodnom fóre.
0: Ešte ma zaujíma, keď vravíte, že obnovenie teda predmníchovskej pred Československej republiky, ale do tej geograficky patrila aj za Karpatská Ukrajina dnešnou pojmológiou, vtedy podkarpatská Rus. Ale tá nám po vojne nepripadla. Čiže čo teda... Beneš vlastne chcel, alebo ako to vyrokoval?
3: To bola prvá trubka pilúka, ktorú musel Beneš prehotnúť, po tom, čo si vybásnil tu jeho iluzórnu spoluprácu so Sovjetským zväzom a ako to bude všetko korektne fungovať, pretože samozrejme v tej zmluve existovala klauzula o nevmiešávaní sa do vnútorných záležitostí. Samozrejme, že to tam existovala. to bola klasická spojnícka zmluva, nič menej, nič viac. Jediné, čo tam bolo navyše, bola hospodárska spolupráca. Lenže podkarpackú Rus si v podstate Sovietsky zväz prisvojil už na základe tej druhej zmluvy, ktorú sme spomínali, zo 8. mája 1944, kedy bola jednoducho oslobodená. Bol tam síce vyslaný vládny zmocneniec, ktorého však sovietske ne. velenie nerešpektovalo, zosadilo ho a dosadilo si vlastnú prokomunistickú, prosovietskú vládu na podkarpatskej rusi a donútilo na základe týchto skutočností, nechali tam, tuším, ešte aj plebiscit vypísať, ktorý dopadol samozrejme pozitívne, v zmysle, že sa chce, chce oddeliť rusínsky národ a pričleniť sa k, ukrajinsk- k ukrajinskému národu.
2: Ktoré bola úplne samozrejme, povedať, to bolo všetko hej? zmanipulované, to bolo v intenciách stalinovej
3: politiky letky, a Beneš to jednoducho je to musel prehltnúť. A toto bola jeho prvá trpká skúsenosť o tom, ako si uh-huh. sovietský zväz vysvetloval dodržiavanie zmluvných záväzkov.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, dobre. Uh, spravíme si takú malú pauzu štúdiu. Poprosím režiu o krátky videoklip, aby si vydýchli aj naše diváci, aj my tú štúdiu. A po videoklipe sa vrátime opäť do našej diskusie. Samozrejme teda Vyzývam divákov, ak majú svoje otázky, postrehy, námety, môžu nám ich poslať na uh, mailovú adresu alebo SMS správu, ktorú, na adresu, ktorú vidíte aj telefónne, číslo na televíznych obrazovkách.
4: žijú a z výšky Niektorí majú v sebe hlko. Ľúbiť sa chcú len zo zárkou Stále sa mení naša viera. Človek blíži viac jak zviera, ktoré povahu nepredstiera. Aj konec válajú. So hodí nám začínam a a a Niektorým stačí ukryt miši Nevedia že je niekto fiši sa chvália, perím páva, ktoré však časom opadáva. Slobodu stále o vzťah prosím, zrkadle sa už pýtam, kto si, toľko je zvierat, ktoré nosím. Aj koniec vála god нам godzin
0: Konci druhej svetovej vojny o pomeroch, ktoré vládli v Európe. Diskutujeme v televízii Lux v relácii v Samárii pristudni. A teraz by som sa chcel dostať k takej téme, že ako ten koniec vojny bol prežívaný priamo tu na Slovensku podľa našich historikov, ktorých máme v štúdiu. Takže zaujíma ma, pán Lacko, bolo niečo špecifické na Slovensku, čo treba vypichnúť? v tom roku 1945?
2: No, špecifické bolo už to, že Slovensko bolo veľmi postihnuté tými frontovými bojmi, teda fakticky 8 mesiacov od toho povstania, ktoré teda koncom augusta vypuklo, tak od septembra až vlastne do konca apríla 1945, do začiatku mája 1945 územie Slovenska bolo neustále bojovým polom, celé územie Slovenska? No, Či skôr ten stred? No front prešiel vlastne dvakrát, keď teraz berieme cez povstanie, hej, bojové škody, tak ďalej. A potom ten východný front, teda červená armáda, keď spolu teda s československým armádnym zborom a aj s rumúnskymi armádami, na ktoré sa zabúda, vlastne postupovala smerom na západ, eh, takže vlastne už druhýkrát priebehu niekoľkých mesiacov. Eh, minimálne to stredné Slovensko eh, bojovo veľmi utrpelo, čo sa teda odráža aj na veľkom počte eh, ľudských civilných obetí, ktoré mimochodom podnes neboli, neboli zmapované, nemáme... My nevieme, ani, koľko zahynulo Slovákov, civilistov, asi jeden z posledných národov v Európe, ktoré nemá zmapované eh, presnejšie pocty svojich strát. Ako je to možno? Sme Máme, v tej kapitole, že československí občania a vujaci, m- alebo. Sú určité kategórie obeti spracované, napríklad na frontoch, ale nie, je vôbec, nie sú neboli a nie sú spracované obete civilného obyvateľstva a tie sa viažú predovšetkým k tomu, čo sme spomínali, teda prechod, prechod frontu. Jednoducho, Ani
0: odhadom sa to číslo nedá povedať.
2: No odhady nejak hovoria o tisícoch, ale čo to je? Proste, no tak tisíc tak, že... je aj 1999 tisíc, no, tisíc. Takže nevieme to. Podnes. E, treba len dúfať teda, že e, aj táto otázka bude. E, niekedy zmapovaná.
0: No a zmapovať hej, takže... sa dá čo z historických pramenov. No dalo by z sa to, hej, keby bol záujem,
2: tak by sa to dalo určite zmapovať z umrtných matrík, hej, z kroniky a, a tak ďalej, z hlasení. takže to už historici majú, v, m, tie postupy vedia, len teda nie je tu nejak, by som povedal, záujem z hora o toto, o nejaké celkové vyčíslenie.
0: Hej. Mm-hmm. Mm-hmm. Čo sa týka takého politického usporiadania, pán Klubert, ja viem, že 14. marca 1939 vznikla Slovenská republika. Dá sa do 1945 roku dátovať jej zánik?
1: Tak presne, že vznikl Slovenský štát. Oficiálna zo Slovenská republika bola až od 21. júla 1939. Dá sa povedať, že to štátne zriadenie, ono bolo otrasené už v auguste 1944, čo už nikdy sa ho nepodarilo naplno obnoviť a skutočnými vládcami sa potom stali v štáte Nemci, Nemecká okupačná moc. Tá slovenská vláda pritom vlastne iba tak dožívala a tá republika postupne, dalo by sa povedať, odumierala s tým, ako front postupoval, tak tá moc odchádzala spolu s ním. Čiže ke, ke, kedy môžeme datovať,
0: že neskončila Slovenská republika bolo obnovené Československo, či taký dátum neexistuje? Bolo. Uh,
3: samozrejme existuje. Uh, my, my sme spomínali pojem emigrácia, exil, evakuácia atď. a tak ďalej. Treba si uvedomiť ten fakt, že pred príchodom frontu do Bratislavy, tak celá slovenská vláda, respektíve je časti, plus vládne inštitúcie, plus ostatné organizácie, čas Matice Slovenskej, Hlinkové gardy a tak ďalej, čas HSLS bola evakuovaná, najprv do Rakúska, potom inde. A tu na tie zbytky tej slovenskej vlády, ešte na čele s prezidentom Tysom, 8. mája 1945 odozdali generálovi Kolierovi, myslím vlastnoručne, takzvaný kapitulačný akt, ktorý sa považuje z medzinárodno medzinárodnoprávneho hľadiska za ukončenie existencie Slovenskej republiky. A vyzdvihujem to preto, pretože samotná sveta stolica, ktorá najdlhšie uznávala Slovenskú republiku, s čím súvisia postavenie Karola Sidora vo Vatikáne, práve tento kapitulačný akt považuje za de facto ukončenie existo- existencie Slovenskej republiky. Čo sa týka obnovenie... Československa na území takto sa postupne začala obnovovať vymenovaním dočasnej vlády v Moskve 29. marca, o ktorej si môžeme niečo povedať, najmä je zloženie veľmi zaujímavé a potom samozrejme vyhlásením Košického vládneho programu v 4. A 5. apríla. Ja som ešte chcela vyzvihnúť dve veci, ktoré boli špecifické pre Slovensko v 45., 45 tak pre všetkým to bolo prvý politický exil, ktoré Slovensko v tejto miere do 45. nezažilo. To znamená únik veľkej časti e, dalo by sa povedať katolíckej, proslovensky orientovanej inteligencie, ktorá stála za myšlienkou slovenskej štátnosti a v ju aj naďalej presadzovala. To bolo okolo 5000 osôb, o ktorých sa zvykne hovoriť. To bola prvá vec. A druhá vec, ktorá v podstate charakterizuje Slovensko a robí určitý rozdiel aj čo sa týka situácie v Čechách a na Morave, tak to bolo otvorené náboženské prenasadovanie už od jary 45 ktoré sa dá de facto doložiť. A tu nás sa situácia v Slovensku približuje k Chorvátsku. Čo to znamenalo? Znamenalo to to, že na Slovensku boli na základe nariadení Slovenskej národnej rady poštátne na celé cirkevné školstvo. A znamenalo to to, že už v 45. začali sa tie, také tie prvé proticirkevné akty um, internovanie slovenských katolických biskupov Vojtašáka a Buzálku na niekoľko mesiacov o ich odsúdenie na drakonické uh, tresty. Toto sa v Čechách v tejto miere vôbec nedialo. Tam žiadne prenasledovanie katolíckej cirkvi v 1945. nenastalo. To súviselo len s so otázkou odsunu nemeckej menšiny, kde samozrejme doplatili a niektorí nemeckí duchovní, ale otvorené prenasledovanie katolíckej cirkvi v Čechách a na Morave v 1945. neexistovalo.
2: Ešte uhum. bol treba zásadnú vec tam vložiť teda neviem, pre poslucháčov, divákov, ktorí teda nie sú tak zbehli v histórii. Pre Slovákov ten rok 1945, alebo ten záver vojny, nebol len otázkou koniec vojny, začiatok mierového obdobia a tak ďalej, ale sa spájalo so zásadnou otázkou straty štátnosti. Slováci prišli o vlastný štát, hej. Boli, ako sme to už spomínali, jednoducho včlenení niekým z hora, tými mocnosťami do Československa, bez možnosti nejakého plebiscitu, diskusie referenda a tak ďalej, Čiže toto bolo obrovské mínus aj z hľadiska slovenských národných dejín. A konec koncov aj ten ďalší vývoj už po vojnových desaťročiach ukázal, že, že to, tá obnova Československa bola slepou uličkou slovenských dejín, pretože to Československo znova zaniklo, znova sa rozsypalo a znova to Slovenská republika Československo vlastne aj v tej socialistickej
0: podobe likvidovalo aj ten odboj, nielen len tú vládu garnitú.
2: Ako náhle došlo v rámci aj toho komunistického, totalitného Československa k nejakému odmeku. V tom momente sa začali úplne prirodzene prejavovať slovenské národné emancipačné snahy, ktoré v konečnom dôsledku viedli k obnove e, slovenskej štátnosti, slovenskej republiky. E, ďalšia vec, e, rok 45, teraz z tohto pohľadu je, e, má ten rok 45 retardačný moment pre Slovákov, z hľadiska národných deň. Pozitívom zase bolo samozrejme to, že sa Slovensku vrátili e, okupované južné územia, ktoré Maďarsko získalo na základe rozhodnutia fašistického, e, talianska, nacistického Nemecka ešte v novembri 1938 o viedenskej arbitráži a kde tí Slováci neskutočne trpeli, to treba povedať. Takže oni, e, tí Slováci, slovenská menšina na tom okupovanom e, južnom Slovensku s veľkou túžbou, hej, očakávali ten koniec vojny a poražku Nemecka, ktoré vlastne tomu Maďarsku dalo tieto územia. Takže oni v podstate túžili potom e, sa vrátiť z, v Slovensku. K Slovensku, Slovensku či Česku? E, v podstate pre nich bolo primárne vykúpenie sa z, to, z tej maďarskej poroby, uh-huh. hej. Takže túto otázku ani, ani neriešili. A skôr by som povedal, že sa to spájalo s tým Československom, keďže predtým žili v Československu.
1: Uh-huh. Áno, ja. aby som ešte mohol dodať zároveň tým, že bolo opäť teda pričlenené južné Slovensko. prišli sme o oblasti na severe, uh-huh. na Orave a spíši, kde tam uh-huh. aj šobateľstvo vôbec sa netúžilo vrátiť do Polska. Bolo ostrov proti tomu a tiež nedostalo žiadnu možnosť sa vyjadriť nie, nie, nie. k svojmu teda právu na seba určenia. Ja Naopak,
2: Myslím, 98 či 9% ano, teda ľudí za zotrovenie pri Slovensku, ale zase na základe nejakých vyšších mocenských dohod uh, bolo toto ich právo
1: ignorované. Po- ignorované.
2: A treba povedať, to je na Slovensku veľmi málo známa kapitola. Hoci teda Poliaci boli prevažne katolíci, slovanský národ, veľmi brutálne sa správali k menšinám a aj k Slovákom. Uh, boli masovo vyháňaní, sú zo znami 6 tisíc vyhnaných Slovákov z tohto územia Severného Spiša a, a Oravy. A toto ich prenasledovanie, by som povedal, tr- trvalo uh, pomerne uh, veľmi dlho a dodnes tí ľudia nesú uh, jeho, jeho stopy.
1: Ešte by som mohol ľuviť taký málo známy fakt, že Slovensko nebolo obnovené v tých hraniciach, ktoré malo pred Mníchovom. Pretože na jednej strane boli k Slovensku pripojené obce Jarovce, Rusovce a Čunovo na Bratislavskom predmosti, ale na strane druhej sme prišli o juhovýchodný výbežok Čopský, ktorý bol pripojený k Ukrajine a naopak dostala sa na Slovensku bez Lekárovce, ktorá bola medzivojnou období administratívna súčasťou podkarpatskej Rusy. To, to len ako pre zaujímavosť. Čo je
0: na základe sa to takto menevo geograficky.
1: Čopu... Ten, o ten bol veľký záujem, pretože je to veľká, veľmi dôležitá železničná križovatka. A to si jednoducho obsadili. obsadili sovieti, jednoducho to už Sovietsky ne, zväz nesúhlasil ne, s tým, aby to bolo pripojené k Slovensku, sa tam križujú trate zo Slovenska, ne, z Ukrajiny, ne, z Maďarska, Krumsku, je to teda ne, ako ne, strategický ne, bod. Čo sa týka lekároviec, tak tam naozaj to miesto sa vyjadrilo za to, že chce byť pripojené k Slovensku, pretože to bola slovenská obec a náhodou to Sovietskemu zväzu vyhovalo, pretože tým mohol zarúnať hranicu, pretože vtedy bola táto bez takom výbežku. A, Týmto sa teda ako hranica skrátila. No je to
0: paradox, keď neuznali ne tú voľu občanov a, a
1: mravíte, no, no, že tuto, v takéto Tuto došlo na zhodov okolnosti, tu sa to podarilo, ale ako ste teda no. mohli počuť, obyvateľia na Orave a spíši, hoci teda všetci chceli zostať na Slovensku, okrem zrejme nejakých rejerných ktorí sa vždycky nájdu, ale títo ich volá rešpektovaná nebola.
2: Kde sa to hodilo, tak tam... Áno, ja následne hm. straje hm. tie hm. Hm.
1: z nejakého vojenského hm. alebo hospodárskeho hľadiska, to bola pre sovietský bezvýznamná hm. položka, takže nemá proti tomu nejaké veľké výhrady. Hm. Na rozdiel od čopu.
0: Ešte by ma zaujímalo vlastne, aká existovala na Slovensku v tom čase na konci druhej svetovej vojny opozícia uh, voči hitlerovskému Nemecku?
1: T- opozícia myslíte ako politická, alebo... Politická, po- politická. Pokiaľ teda ne, neemigrovala po poražke povstania, tak sa skrývala. Verejne pochopiteľne pôsobiť nemohla počas okupácie. Iné to už teda bolo, keď prešiel fronda, mm. mohli sa teda títo ľudia znova západať do politického života.
5: No,
0: ale definovaná bola kým? Ako ja ako staršia generácia už dnes, musím povedať, alebo stredná z učebníc dejepisu, predovšetkým to boli pre mňa komunisti. Bola tu aj napríklad demokratická strana, ktorá existovala predtým?
1: Tá vznikla počas povstania. Čiže ako mala Politické
3: sílu... elity, ktoré existovali za prvé republiky v tých stranách ako agrárníci, no. predovšetkým, národní socialisti, to sa týka skôr Čech, potom demokracia, sociálna demokracia, to sa takisto skôr Čech týka. Takže na Slovensku predovšetkým agrárnici, ktorí potom vytvorili demokratickú stranu, ktorá napokon zvíťazila vo voľbách v 46. To bola, to bola jediná reálna opozícia, ktorá na Slovensku existovala, keďže v Národnej fronte ostatné pravicové strany neboli pripustené. Vôbec žiadne pravicové strany neboli v Národnej a fronte demokratická pripustené.
0: strana, teda rodiaca sa, aký mala postoj k tomu, čo sa dialo na Slovensku, jednak zániku štátnosti a na druhej strane postupu Červenej armády a teda končovania toho? Takto, aby sme vyzvihli
3: určité vydobitky Slovenskej národnej alebo ako to nazvať, povstanie v istom zmysle malo. A prvým výdobitkom bolo, že opäť tá spomínaná zmluva z 8. maja 1944 nebola na Slovensku aplikovaná. Čiže na Slovensku prebralo zvrchovanosť nad povstaleckým územím, prebrala povstalecká slovenská národná rada, ktorá odmietla rešpektovať Benešové dekréty. To bola prvá záležitosť, potom samozrejme kreovanie tých slovenských inštitúcií, čo sa udialo v súčinnosti s so komunistami, Slovenská národná rada a potom poverejníctva. Delegácia Slovenskej národnej rady, ktorá odletela do Moskvy 2. marca 1945, odletela s programom, ktorý by sa dal nazvať ako program širokej autonómie pre Slovensko čo je veľmi zaujímavý poznatok. Tam bolo niekoľko bodov. V podstate išlo o vytvorenie zásady rovný s rovným, čiže na Slovenskom území si budú pánmi Slováci. Išlo tam o široké kompetencie pre slovenské poverenstva. Išlo tam dokonca o vytvorenie vlastných vojenských jednotiek. Išlo tam takisto o to, že Slovensko sa stane samostatnou hospodárskou, colnou a menovou jednotkou. Jednoducho to bol veľmi bohatý, široký program, ktorý by sa inak ako autonomia nedal naznačiť v rámci federácie. Samozrejme, na tvrdý odpor. Výsledkom bol kompromis v článku 6 Košického vládneho programu, ktorý síce stanovil zásadu rovný s rovným a takisto umožňoval SNR zvrchovanosť, právnu zvrchovanosť na slovenskom území, ale de facto slovenskú otázku neriešil, pretože ju odkladal do budúcnosti, čo sa aj stalo potom v tom období 45-48, kedy postupne všetky tie slovenské inštitúcie a právomoci, ktoré si viac menej komunisti, slovenskí komunisti vydobili, boli a slovenskí demokrati boli um, likvidované tými tromi pražskými dohodami. Treba
2: povedať mm-hmm. si takto v krátkosti. Česká politika a Česi vôbec mali komplex z toho zániku druhej československej, prvej alebo druhej jednoducho zániku Československa a každý náznak nejakých nejakého samourčovacího práva Slovákov, nejaké formy samozprávy, autonómia a tak ďalej, v nich vyvoláva reminiscencie a pocit ohrozenia republiky, čo zase tí Slováci chcú a zase sa to rozpadne, zase proste ten slovácky, slovenský separatizmus, jej tam kvitne a treba ho zlikvidovať. Na toto, sa vlastne, na toto bola česká politika strašne, strašne hákliva a treba povedať, že... Toto samourčovacie právo Slovákov bolo v Československu jednoznačne potláčané, nebolo rešpektované. Štátna bezpečnosť už od roku 1945 sa zameriavala práve na vyhľadávanie, likvidáciu všetkých takýchto skutočných alebo domnelých prejavov tzv. slovenského separatizmu, teda snahy o samostatnosť. Bolo to podložené aj legislatívne, retribučné súdníctvo. V podstate to bolo pre Slovákov legálne prenasledovanie prejavov samoučovacieho práva. Hej. Jednoducho išlo o to, tá Tretia Československá republika chcela zabetonovať svoju existenciu Hej. a ju zabetonuje na večné veky tak, že tých zlých, v a Slovákov, ktorí chcú nejakú formu samozprávy alebo samostatnosti Slovenska, jednoducho zotrie, odpíše, pozatvára. Takže tu, a toto je zase prvok, na ktorý sa zabúda. To je už vložené, by som povedal, do toho roku 1945, keď sa Československo obnovilo, že ti Slováci tu trpeli jednoducho aj po tejto stránke. Mm-hmm. A ako národ, hej? Alebo boli ukracovaní na pravách, nazvime to ako chceme. A ešte len riadká poznámka k tomu stranickému systému, no obnova Prednichovského, Československa, samozrejme, to nebolo cieľ, ani to nebolo možné. hovorí sa niekedy, že teda bola obnovená demokracia. No veľmi pochybná demokracia to bola, ak vôbec takto slovo možno použiť, že v prípade Slovenska ten stranický systém, ktorý bol, nerespektoval 75 slovenského volictva. Jednoducho tie najsilnejšie strany, ktoré tu boli v tom relatívne slobodnejšom období medzivojnovom, Linková Slovenska, ľudová strana, Agrárna, stavovské strany, hej, strany národnostných menšín, boli zrušené, hej a čiže tie tvorili okolo 75% elektorát voličstva takže už z tohto pohľadu to je veľmi otázna tá demokratickosť a najviac to samozrejme vyťažili, vyťažili komunisti, ktorí sa stali uh-huh. už vládnou stran už počas povstania a, a teraz ešte viac zosilneli v tom roku 45, keď tu bola prítomná červená armáda a to bolo pre nich ďalší taký. Uh-huh. To sú, či, či, si, samozrejme Absolut. s taktikou Národného frontu,
3: Soneckého zväzu treba, a, sovietizáciou povedať, a sovietizáciou v v sa
1: stalo niečo podobné, ani tam nebola obnovená najsilnejšia predvojnová strana Agrárna, pretože to im ducho ktorí teda nemá ráda, veľmi takto sa ich elegantne zbavila. No,
3: potreboval získať rolníkov na svoju stranu, ktorí boli ešte vtedy podľa štatistík vo väčšinovom zastúpení a to sa mu podarilo tým spôsobom, že nechal previesť pozemkovú reformu a tým de facto rolníci, ktorí boli mimoriadne početní, volili v Čechách a na Morave komunistov. Nevolili ani sociálnu demokraciu, nevolili ani národných socialistov pána Beneša, ale de facto volili komunistov. U nás na Slovensku volili demokratickú stranu pretože došlo k známej aprílovej dohode. Mm-hmm. Takže toto bolo možno taký fopa. Mm-hmm. Myslím si, že Benešovi to vôbec nevadilo. Ale ja by som ešte povedala, čo je veľmi zaujímavé, čo som si pozerala trochu rakúskú tlač v súvislosti s voľbami. 46, tak Existoval vtedy Rakúskych týždeník, existuje dodnes, di Furche katolicky. A tam vyslovene bola daná opcia rozdelenia tých strán v rámci Národnej fronte ako strany marxistické a nemarxistické. <tým> <tým> Takže žiadna pravica neexistovala. V rámci Národnej fronty boli všade, nielen v Československu. Polsku, Bulharsku, Rumunsku. Jugoslávia bola trošku iným príkladom. pripustené len lavicové strany, mm-hmm. sociálna demokracia alebo komunisti, ktorí sa potom väčšinou už zlúčili do jednej komunistickej strany.
0: Dobre, spodnetou divákou trošku. Darina z Popradu nám píše, že ďakuje za vysvetlenie, ako zrozumiteľne vysvetlujete dejiny a že či by to nemohlo byť aj v učebniciach a teda gymnazisti, či by nemohli z tohto povinne maturovať
2: tak v Maďarsku je povinná maturita z je piso, takže myslím, že na rozdiel od tej slovenskej úbohej co treba zvorazniť, úbohej jednej hodiny týždenne. majú maďari myslím 4 alebo 5 hodín, mm-hmm. takže by sme sa mohli tam inšpirovať. Hej. No inšpirácia. pre To je otázka na ministra e,
3: školstva.
0: <laughs> Iný divák z Trnavy sa nás pýta, že prečo sa stále tvrdí, že Československo muselo na základe Mníchova odozdať sudety, jeho názor je, že nemuselo práve naopak aj za cenu takmer istej vojenskej porážky bolo jeho povinnosťou vojensky brániť Československú republiku. Ta kapitulácia má dodnes katastrofálne následky na obidva národy.
1: Isté to pravda, nemuselo, navyše to bolo protiústavné, pretože o zmene hraníc mohol rozhodnúť iba parlament vtedajší a veľmi dobre to vyjadril aj vtedajší československý generál Leo Prchala, ktorý povedal, že o hraniciach sa nerokuje, o hraniciach sa striela. Takže naozaj, že bol to vás zbavilosti politické reprezentácie. Armáda chcela brániť štát, ale nebolo to umožnené. Ale to nebolo prvýkrát ani poslednýkrát československých dejinách, kedy sa teda politická reprezentácia dobrovoľne vzdala.
2: Uh-huh. Ešte k tomu roku 1945, aby sme nezabudli mimoriadne, teda dôležitá otázka. E, odliekania slovenských respektíve československých občanov do Sovietskeho zväzu ktorá bola úplne teda, tabu do roku 1989. Bol to jednoznačne protiprávny akt zo strany Sovietskeho zväzu aj vzhľadom na podpísané dohody už s budúcou Československou štátnou reprezentáciou, kedy Sovietsky zväz odvliekol doslova z územia toho obnovujúceho sa Československa niekoľko desiatok tisíc občanov Československa. Z
0: jakého titulu? A odkedy sa dialo toto odvlečenie?
2: Odvlekanie sa dialo prakticky od chvíle, kedy prvé sovietské jednotky vstúpili na to územie bývalo Československa. Len z územia bývalej podkarpatskej Rusy českí historici uvádzajú, že bolo takmer 30 tisíc internovaných a odvlečených z územia Slovenska tieto počty sa tiež historici tápajú, ale podľa môjho takého odhadu sa pohybujú nad 10 tisíc, hoci teda menej asi 6 tisíc podchytených, ale okolo 10 do 20 tisíc môže byť Slovenská asociácia násilne odvečených. V roku 1995 evidovala 45 tisíc žiadostí o odškodnenie, ale tam boli zahrnutí nielen civilní obyvateľia, ale aj vojenské osoby, ktoré sa teda ocitli v zajati. Takže e, tento aspekt vrhá, by som povedal, mimoriadne zlé svetlo na e, sovietský zväz a na to, čo vlastne jeho, jeho ozbrojené jednotky na území štátov, kam vkročili, e, uskutočňovali. Hey. To by som
3: doplňala. Existuje jedna interpretácia že tá spomínaná zmluva z 8. maja 1944 dávala určitú právomoc sovietskému veleniu k odvliekaniu slovenských občanov. A síce, keď si pozriete článok 7, tak tam je niečo v tom zmysle, že ak sa civilné obyvateľstvo dopustí nejakého zločinu alebo nejakého trestu na území, na ktorom práve prebiehajú vojenské operácie, tak spadá pod jurisdikciu sovietskeho velenia a ja neviem či toto práve nebola klauzula, na ktorú sa ono, oni potom zrejme mohli odvolávať eh uh, myslím pri že to sa ne, ne,
2: aj z tých pramenov, ktoré poznáme sovietsky zväz jednoducho tie jednotky masovo odliekali mm-hmm. napríklad pod hlavičkou obnovovací nejakých rekonštrukčných prác na hlavách 200 chlapov z obce alebo z mesta idete a namiesto toho aby išli oni rekonštrukčné práce robiť tak ich nalifrovali do do dobyčích vagónov a tam uh-huh. ajde niekdy na Ukrajinu alebo na Sibír. Títo ľudia naozaj niekoľko stoviek minimálne, zase nepoznáme presne či sa tam aj zahynulo, v otrockých podmienkach pracovali po návrate, e, nesmeli o tom hovoriť, nedostali očkodné od Sovjetského zväzu podnesť vlastne, vlastne korunu za to a e, by som povedal, že tento moment aj vzhľadom na tú svoju tragickosť je u nás nesmierne zanedbávaný až, by som povedal, umyselne zamlčovaný. Hej? Uh-huh. Takže Pán Lacko, trvá sa na, na to zamieram. Na vás od
0: diváka niekoľko takých priamých otázok. Pracujete uh-huh. v ústave pamäti národa a je známe, uh-huh. že v UPN pracuje aj a Jan Bobák, uh-huh. ktorý bol komunista a pracovník. Vomol, Vom- či si rozumiete a či sa zhodujete v názoroch? Či ako historik súhlasíte
2: s tým, aby taký človek na ústave pracoval? Tak ja neviem, či to je priamo otázka na mňa. Ja som istor, ja skúmam, skúmam pramene a s niektorými kolegami sa v určitých otázkach zhodnem, s niektorými sa nezhodnem. Ja si myslím, že to je na uh, vedeckých pracoviskách úplne, úplne normálne. Takže a ešte jedna, jedna by som otázka z
0: tohto mailu vyplýva, hmm. že či súhlasíte... S... Tým, že z bývalých gardistov a ľudákov sa po stali komunisti, ktorí tu vládli do roku 1989 a preto sa dodnes Slovensko nevie vyrovnať so svojou minulosťou.
2: To je taký stereotyp, ale nedá sa s tým súhlasiť, že by sa nejak v stali. Poznáme príklady aj za, aj proti. Boli postihnutí mnohí gardisti a tak ďalej. Niektorí, samozrejme, máte v každej spoločnosti určitú časť, ja neviem, 5% ľudí, ktorí sú bez kosti kariéristi, chamtivci, ktorí prezlečú kabat v každom režime, aký je. Takže nepochybne boli aj tu, ale nedá sa to povedať o celej organizácii, ktorá, Ninková garda, mala tam vyše 100 tisíc členov že by sa teda zo všetkých stali aj v, v nejaký komunisti. Mm, takže to je teda také zjednodušenie. Stali sa
1: len strany ne, nemohli zastávať nejaké príliš významné funkcie. Aké boli, aby ich tam vôbec sa aj zobrali, lebo no, aj to bol.
3: Stali by pozitívny hej, kádrový posudok.
5: Posudom, A my to, to len volálo. prípad
1: Slovenska, hej. toto, že sa zbývali teda predstaviteľov toho zašleho režimu, stávali potom komunisti, možno napríklad že vo východnom Nemecku štvrtinu členov tamojšie komunistickej strany, ktorá sa nazývala Zjednotená strana Nemecka, tak tvorili bývalí nacisti.
0: Mhm. Dobre, opäť si dáme jednu pauzu v podobe videoklipu a ešte na záver diskusie sa po ňom vrátime k nám do štúdia. Sme späť v štúdiu televízie Lux a v našej relácii ešte máme 12 minút, aby sme dokončili reláciu o závere druhej svetovej vojny, ktorú sme si pripomínali 8. mája. A mňa by teraz zaujímalo, už v úvode relácie bol spomenutý termín oslobodenie Slovenska, prípadne oslobodenie Československa. Či môžeme s čistým svedomím hovoriť o oslobodení pani Blehová?
3: Tak, treba vychádzať z reálnej situácie, ktorá bola na Slovensku podstatne iná, ako bola v Čechách a na Morave. V Čechách si myslím, že o podstatnenie môžu hovoriť o oslobodení, pretože boli nemeckým protektorátom so všetkými negatívami, ktoré to prinášalo. A na Slovensku si treba uvedomiť, že sme boli oslobodení predovšetkým a poprvé od našej vlastnej štátnosti, povedané v úvodzovkách. Ja by som možno navrhla, že by sme si mohli brať príklad zo susedného Rakúska, kde v podstate o oslobodení sa donedávna hovorilo až v roku 1955, kedy Rakúsko opustil posledný sovietský vojak. 26. oktobra 1955, rakúsky štátny sviatok, ktorý v podstate tento deň oslavuje. A...
0: Ako deň oslobodenia?
3: Deň neutrality svojím uh-huh. spôsobom, ale 26. oktobra v skutočnosti opustil posledný sovietsky vojak Rakúsku a preto je to vyhlásené za sviatok. A neutralita bola podpísaná 15. mája 1955, takže tam bol ten polročný skos. Uh, v podstate už sme tú tematiku istým spôsobom načutli a ono by bolo možno zaujímavé pozrieť sa, že ako na toto obdobie reagoval práve slovenský politický exil, respektíve politický odboj, ktorý na západe pôsobil, už spomínaná Slovenská národná rada v Londýne, ktorá 14. marca 1945 protestovala v memorande spojeneckým vládám. USA, Francúzsko a Veľká Británia Francúzsko bolo pribraté do spojenectva proti obsadeniu Československa proti pri navráčeniu Slovenska do prednichovskej Československej republiky bol, bol, bol takisto podaný protest proti porušovaniu jalských dohôd ktoré mali v podstate stanoviť demokratizáciu režimu a bol podaný akýsi návrh, že Slovensko ako v určitom zmysle sporné územie, malo byť obsadené na dočasnú dobu vojenskou správou aliančných mocností, tak ako sa to udialo v Rakúsku. A mal byť vykonaný uskutočnený plebiscit, ktorom by sa slovensko obyvateľstvo jednoznačne vyjadrilo k otázke, či je za alebo proti vlastnej štátnosti. Toto isté v podstate navrhovala aj Slovenská liga v Amerike, ktorá v krátkosti mala veľmi ťažké postavenie za druhej svetovej vojny. Avšak už na jar 45 sa aktivizovala v značnej miere a takisto apelovala na kongres USA v podobnom zmysle, že na Slovensko by malo byť spravované v dočasnej dobe aliančnými mocnosťami za účelom slobodných volieb, skutočných slobodných volieb a otázky plebiscitu, kde by sa rozhodlo o budúcnom postavení Slovenska.
0: A- kto predstavoval tú Slovensku ligu, ktorú spomínate v Amerike? Sú tam nejaké známe mená alebo bežne známe mená?
3: Slovenská liga v Amerike, pokiaľ viem, nekradla v roku 1907. Je to najstaršia fraternalistická organizácia Slovákov v Amerike, v Spojených štátoch amerických, to možno do nejakých v podstate organizácia, ktorá združovala všetky slovenské americké spolky v Spojených štátoch a ktorá zohrala uh, svojim spôsobom uh, aj určitú uh, politickú funkciu. Samozrejme, že sa to odlišovalo od obdobia prvej svetovej vojny, kedy mala úplne iné podmienky. Známe uh, Pitsburská dohoda a klevlenské memorandum. Za tým stoja samozrejme americkí Slováci. V druhej svetovej vojne bola situácia odlišná v tom zmysle, že Spojené štáty americké sa so slovenskou vládou nachádzali vo vojnovom stave. V tom prípade sa slovenské krajenské organizácie nesmeli angažovať prospech slovenského štátu, ktorý bol de facto vnímaný ako nacistický, Nepriele. ako prívesok mhm. nacistického Nemecka. Čiže tá situácia bola oveľa ťažšia práve týmito skutočnosťami.
0: Pán Klubert, váš, váš názor na tie pojmy oslobodenie či neoslobodenie a vlastne Červená armáda na jednej strane prinášala slobodu, na druhej strane prinášala sem komunistický režim.
1: To veľmi dobre hovoríte, keď hovoríme o oslobodení, že kto nás oslobodil, keď si položíme otázku, bol Sovjetský zväz, demokratická krajina, ktoré by sa rešpektovali ľudské práva, náboženské slobody a podobne. Rozhodne nie. Boli sovietské slobodní občania, ktorí mohli rozhodovať o svojom živote, tak ako obyvateľe demokratických krajín, takisto nie. Skôr išlo teda naozaj o výmenu jednej protektorskej mocnosti za druhú, aj keď teda v počiatku to nebolo až také zjavné a nebolo to také brutálne, ale skrátka prešli sme z vplyvu mocenského Nacitsko-Nemecka do vplyvu Sovietskeho zväzu.
0: A dnes na Slavíne sa ma jedna kolegyňa novinárka pýtala, že či tí vojaci Červenej armády vedeli, za čo bojujú a že či vedeli, čo prinášajú tým krajinám, ktoré oslobodzujú.
1: Vedeli hlavne, proti čomu bojujú. To bolo dôležité a treba povedať, že väčšina týchto sovietských, ako bola presvedčená, že tie obrovské obete, ktoré priniesli, že predsa z nich aj vzíde niečo dobré, že tá sovietská vláda sa tiež nejakým spôsobom liberalizuje a nejako sa demokratizuje. Naozaj dúfali, že podmery sa zmenia a preto boli veľmi sklamaní z toho, čo potom po vojne prišlo. Rozhodne by som ich teda nebral ako podobne ako Nemcov, ako nejakých okupantov. Boli to ako obyčajní ľudia, ktorí museli do armády a na základe rozhlasu. Najprv museli vyhnať zo svojej krajiny Nemcov a ich spojencov a naozaj verili, že sloboda, za ktorú bojujú, že neprinášajú len krajinám, ktoré boli pod nemeckou nadvládou, ale že aj sami pre seba. Teda o to väčšia bola tá tragédia.
0: Mm-hmm. Ja som dnes hovoril jedným z ruským veteránom, ktorý síce nebojoval na Slovensku, ale pri Baltiku a on vraj ako 17-ročný dostal povolávací rozkaz a išiel vlastne teda do armády bojovať.
5: Ďakujem, som som
3: neznižovala to ruské výťazstvo, alebo ako to nazva, to bola skutočne vlastenecká vojna, ktorý oni aj v tomto vlasteneckom duchu viedli. Treba vždy rozlišovať medzi režimom, medzi pojmom režimu a pojmom štátu. Štát ako entita všetkých národov, občanov, ktorý má určité pozitívne konotácie a na druhej strane samozrejme režim, za ktoré tí občania to veľkej miery nemôžu ani nemôžu. Mm-hmm. Takže práve čo sa deje v dnešnej dobe je znižovanie, marginalizácia toho ruského nasadenia počas druhej svetovej vojny, ktoré bolo nutné. Tam išlo o, ja neviem, koľko sto divízií, ktoré oni skutočne porazili, vyhnali, zničili. To nedokázala žiadna iná armáda. Ja by som to v žiadnom prípade nemargin- nemarginalizoval. A z tých Rusov,
0: už ste to spomenuli, že vlastne bez by poražka nacistického nebola možná. Že to si uvedomovali aj západné mocnosti?
3: Samozrejme, si to uvedomovali a všetky rozhodujúce bitky sa udiali na sovietsko-nemeckom fronte. Takže
1: uh-huh. O tom nemôžeme vôbec pochybovať, ani o tom diskutovať. To je jednoznačne fakt, ktorý sa nedá nejako spochybať. Uh-huh. Uh,
0: jedna z diváčok nadvezuje na to, čo sme rozprávali pred tým videoklipom že niečo povedajú o odvlečených ľuďoch do Ruska v januári 45 zapadlých Rusov vo vojne koľko ich tam zahynulo prečo sa o tom málo hovorí Lack, Pán Lacko o tom hovoril neviem či sa môžeme k tomu ešte vrátiť vyjadriť Neviem, ako to o...
3: presne súvisí, počet padlých rúských vojakov.
0: Je tam nejaký súvis vôbec, že no, vlastne tí ľudia, ktorí boli odvlečení do... Určitú Ruska? logiku
3: to má, hej, lebo pokiaľ ja viem, ja som sa gulagmi až tak nezaoberala, ale určitú logiku to malo. Tam existovali štatistiky v gulagoch, určité čísla, ktoré museli byť naplnené. A podľa týchto čísel sa odviekali ľudia do tých gulagov, čiže tam nešlo o žiadnu mm-hmm. vinu alebo previnenie alebo niečo také. Pravdepodobne to s týmto súvisí.
0: Iný divák sa pýta na váš komentár k bratislavskému pogromu po viedenskej arbitráži. Že prečo sa udial?
3: Neviem, či to teraz súvisí s touto problematikou. To bola mimoriadne pohnutá doba. Jeseň Hlavne máme 38. minúty do
0: konca relácie.
3: A mimoriadne pohnutá doba, jesen 38, a treba zobrať do úvahy zloženie obyvateľstva v vtedajšej Bratislavy, ktoré bolo podstatné iné ako je dnes tam bolo oveľa vyššie množstvo menšín. Neviem sa k tomu teraz úplne presne vyjadriť. Ale to bola úplne iná doba.
0: Môžeme v septembri spraviť reláciu a vlastne pripraviť aj historikov, aj výber historikov k začiatku druhej svetovej vojny. Tam by sme možno túto otázku mohli zodpovedať. Dnes skôr našou témou bolo koniec druhej svetovej vojny a obdobie tesne pred druhým koncom svetovej vojny. Čiže na záver naozaj máme dve minútky do konca. Čo ten rok 1945 a záver druhej svetovej vojny priniesol pre Slovensko, pre Slovákov pán Klubert?
1: Predovšetkým skončilo sa obdovej vojny. Ľudia, teda Skončila sa tá hrozná neistota, ten strach, že ráno nemusia byť, na druhý deň už byť nažive. Jednoznačne to ľudia brali ako obrovské uľahčenie, že nastal miera. Verili, že bude lepší svet, bude spravodlivejší, ako vieme všetci, ako to dopadlo. Ale teda je to dôležitý rok z toho, že to utrpenie hrozné, ktoré museli dovtedy znášať mnohí, tak jednoducho sa skončilo. Mhm. Aj keď teda pre iných žiaľ sa začalo.
0: Pani Blehová, váš pohľad na ten rok 40?
3: Ja by som možno ukončila parafrázovaním jedného možno menej známeho výroku, ktorý učinil istého času Jozef Tiso. Aký je rozdiel, keď vás pohrizie pes, či vás pohrizie čierny alebo biely. Asi v takejto situácii sa nachádzalo slovenské obyvateľstvo, ktoré v podstate z jednej ako keby diktatúry ktorá samozrejme na Slovensku nemala až také e, rozvítie, vhúpla do inej diktatúry, ktorá ale de facto znamenala oveľa horšie dôsledky e, pre národ, o, tú 40-ročnú bolševizáciu.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne mojim hostom v dnešnej relácii. Kto by mal s divákov záujem o štúdium dejín na 1945. Mám pred sebou knihu Prelom dejín rok 1945 v slovenských a európskych dejinách. Myslím si, že je to dostupné a viete si to pohľadať. A vlastne túto problematiku možno doštudovať či dočítať. Páni dáma, ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť štúdiu a vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť. Teším sa opäť na budúce. Pekný večer.